0: princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita no que respeita às penas futuras não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações. E são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Preciso é afirmar que se não trata, neste caso, das revelações de um só Espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática suscetível de ilusões e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, médiums, disseminados pelo mundo. De sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. O DIÁLOGO COM OS ESPÍRITOS Quem se propõe a dialogar com os espíritos... É porque entende e aceita que eles existem e podem se comunicar conosco. Espíritos são seres inteligentes criados por Deus e que habitam o universo, encarnados ou não. Há quem pense que o espírito desencarnado não pode comunicar-se conosco, trocar ideias. A esse respeito, os espíritos e instrutores responderam a Kardec... Por que não que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo porque não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo como o homem livre com os encarnados sim os espíritos encarnados ou não nos comunicamos uns com os outros Estamos sempre em comunicação, seja pela transmissão de pensamento, telepatia ou pelas emanações fluídicas que constantemente emitimos e recebemos. De alguma maneira, todos sentimos a influência dos espíritos libertos e assim podemos dizer que todos somos médiuns. Essa comunicação usual, porém, costuma ocorrer de maneira sutil. E dela, nem sempre chegamos a tomar consciência. Nos médiuns, propriamente ditos, a mediunidade fica bem caracterizada por fenômenos ostensivos que ocorrem frequentemente e regularmente. É que, nos médiuns, uma condição orgânica em seja a expansão perespiritual. E nesse estado de expansão espiritual, ele retoma suas funções de espírito, vê e ouve o que se passa no plano além, que é invisível aos nossos senti sentidos corpóreos e se relaciona com os espíritos libertos da carne. O médium nos transmite o que percebe do plano espiritual e o que recebe do espírito comunicante. A fidelidade da transmissão dependerá da maior ou menor aptidão que o médium tenha para perceber, entender a realidade do plano espiritual e o que diz o comunicante. Não obstante alguns senões no processo da comunicação mediúnica, é através dos médiuns que os Espíritos ressuscitam, ressurgem espiritualmente e se nos manifestam. Código Penal da Vida Futura o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do Espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições como a dos gozos proporcionada à das qualidades. A alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem três ou quatro, e quando dessas dez imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui dez imperfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. Quarto, em virtude da lei do progresso que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Quinto, dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Sexto, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos, não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida, para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação. Meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Nono, toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga, se ou não for em uma existência, sê lo na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Décimo, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas, em anterior existência e das imperfeições que as originaram. 11. A expiação varia, segundo a natureza, a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação, por tempo pré-determinado, teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento, quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo... Só pune o mal enquanto existe, e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá a intensidade à medida que ele decresça. Décimo quarto. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse, sofreria sempre. E para ele, a pena seria eterna. 15: uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece, deva ser um tal castigo. Nota de Allan Kardec. Perpétuo é sinônimo de eterno. Disse o limite das neves perpétuas, o eterno gelo dos polos, também se diz o secretário perpétuo da academia. O que não significa que ou seja ad perpétuam, mas unicamente por tempo ilimitado eterno e perpétuo, se empregam, pois, no sentido de indeterminado. Nesta acepção, pode dizer-se que as penas são eternas, para exprimir que não tem duração limitada. Eternas, portanto, para o Espírito, que eles não vê o termo. 16, o arrependimento conquanto seja o primeiro passo para a regeneração não basta por si só são precisas a expiação e a reparação arrependimento expiação e reparação constituem portanto as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências o arrependimento Suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 17 o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhe tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde, se foi orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se foi egoísta, benigno, se foi perverso, laborioso, se foi ocioso, útil, se foi inútil, frugal, se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Nota de Allan Kardec. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, religião... Alguma ainda a proclamou. Algumas pessoas repelem-na, porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim, quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana, e se a justiça divina pode ser interior, inferior à dos homens? E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas, desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe dever segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interesse, interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação." 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores, a espiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. C. Se, se pode conceber em lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos desencarnados à espera de novas existências que eles permitam reparar o mal auxiliando os no progresso 19. como o espírito tem sempre o livre arbítrio o progresso por vezes se lhes torna lento e tenaz a sua obstinação no mal nesse estado pode persistir anos e séculos vendo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e a despeito da sua jactância reconhece o poder superior que o domina então desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento deus lhe faz entrever a esperança, nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado voltado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda, guia, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre arbítrio e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Observação Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, Acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será em término se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis, é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança. Não tendo, pois, por essa razão, o homem interesse em converter-se ao bem para ele sem proveito. Diante da nossa lei, não procede a objeção sobre a presciência divina pois deus criando uma alma sabe com efeito se ela em virtude do livre arbítrio fará bom ou mau uso como sabe que será punida pelo mal que praticar mas sabe também que tal castigo temporário é o um meio de fazê-la compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho em que a alma chegará cedo ou tarde pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas. 21 A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. 22, com quanto infinita a diversidade de punições, algumas a inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas.